0: Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Hoje é o nosso dia de número 177 do plano de leitura da Bíblia em 200 dias. E nós lemos a carta aos Romanos a partir do capítulo 12, encerramos a carta aos Romanos e começamos a carta aos Coríntios, primeiro Coríntios, e fomos até o capítulo de número 2. Em Romanos capítulo de número 12, Paulo começa nos ensinando sobre a vontade de Deus. Ele nos mostra que para viver o melhor de Deus, nós precisamos romper com o pecado e apresentar as nossas vidas como um sacrifício agradável a Deus. Por 11 capítulos, Paulo tem explicado o que Deus em sua misericórdia fez e ainda fará pelos pecadores arrependidos. Agora, lhe lembra aos que experimentaram essa misericórdia que o ato de adoração mais adequado pelo qual podem mostrar sua gratidão é oferecer-se como sacrifício vivo a Deus. Eles não devem mais pensar e agir como não cristãos. Suas mentes devem ser mudadas para que vejam as questões de um ponto de vista diferente, o ponto de vista de Deus. À medida que aprendem a pensar de uma maneira mais cristã, eles conhecerão melhor a vontade de Deus e suas ações serão mais agradáveis a Ele. Isso não significa que eles ficarão orgulhosos ou terão altas opiniões sobre si mesmos. Em vez disso, aprenderão a ser mais honestos ao reconhecer quaisquer habilidades e limitações que possuam. Eles reconhecerão que como membros do corpo de Cristo, a igreja todos receberão habilidades diferentes. Todos devem ser diligentes em cumprir a tarefa para a qual Deus os habilitou, seja nas funções de liderança na igreja ou nos vários ministérios para os necessitados. Os cristãos devem ser sinceros e diretos em tudo o que fazem. Eles devem, em particular, ter um cuidado amoroso por aqueles que, que são membros do corpo de Cristo. Além de serem espiritualmente entusiasmados, eles devem trabalhar duro para desenvolver qualidades de perseverança e devoção. Eles também devem ser generosos em dar ajuda prática aos seus irmãos na fé. Essas atitudes positivas devem ser mostradas também em relação aos que estão fora da igreja até mesmo aos perseguidores. Os cristãos não devem buscar vingança contra aqueles que os fazem mal, mas devem tentar viver em paz com todos. A punição dos perseguidores é uma questão de Deus decidir. A responsabilidade dos cristãos é tratá-los como se fossem amigos. Isso pode, no final, fazer com que os perseguidores se sintam tão envergonhados que se arrependerão de seus erros. Em Romanos capítulo de número 13, Paulo aborda um tema delicado, a sujeição às autoridades. Os cristãos de seus dias viviam sob a opressão do império. Muitos deles eram mortos, torturados ou lançados aos leões nas arenas para divertir as multidões. Visto que Deus é a fonte de toda autoridade, os governos exercem o poder por sua permissão. Os cristãos devem, portanto, obedecer às autoridades governantes. Se eles guardam as leis do país, os cristãos não têm nada a temer. Eles não devem ter dificuldades em cooperar com o governo, pois as funções básicas do governo são a promoção do bem-estar da sociedade e a contenção de transgressões. E essas funções estão de acordo com os ideais cristãos. Os cristãos devem obedecer à lei e pagar os seus impostos, não apenas porque temem as penalidades, mas porque veem esses deveres como outras formas de reconhecer o governo de Deus no mundo. Os cristãos também devem ter boas relações com seus concidadãos, Novamente, não apenas porque a lei os diz, mas porque o amor cristão os mudou por dentro. Com o dia da salvação final se aproximando a cada dia, o tempo disponível para o desenvolvimento do caráter verdadeiramente cristão fica cada vez mais curto. Paulo, portanto, exorta os cristãos a acordarem antes que seja tarde demais. Eles não devem se comportar como os não cristãos, e não devem dar à natureza pecaminosa qualquer chance de fazer a sua obra maligna. Eles devem viver na vitória de Cristo, com um comportamento que reflita o seu caráter. Em Romanos capítulo de número 14, Paulo nos mostra que a comunhão entre os irmãos e a tolerância a respeito de opiniões diferentes devem ser profundamente consideradas nas igrejas. Embora os cristãos estejam livres de regras e regulamentos religiosos, como os encontrados na lei de Moisés, alguns têm dificuldade em viver com essa liberdade. Como sua fé não é forte, eles têm suas próprias leis que se sentem obrigados a cumprir. Outros cristãos... Devem aceitar tais pessoas calorosamente em sua comunhão e não discutir com eles sobre opiniões pessoais. Alguns dos cristãos judeus na igreja em Roma haviam crescido pouco em sua fé e ainda mantinham as velhas leis alimentares judaicas. Mas cristãos mais fortes comiam de qualquer maneira. Paulo adverte os cristãos mais fortes a não menosprezar seus companheiros mais fracos e adverte os mais fracos a não criticarem aqueles que se sentem livres para comer qualquer coisa. Os cristãos são servos do Senhor e Ele é capaz de apoiá-los mesmo quando seus companheiros cristãos podem pensar que eles cairão. Além de cumprir as leis alimentares, alguns cristãos judeus observavam dias sagrados especiais. O princípio da responsabilidade do indivíduo para com Cristo se aplica novamente. Tanto os cristãos fortes quanto os fracos reconhecem o senhorio de Cristo em tais assuntos, e todos devem decidir o que acreditam ser certo para eles nas circunstâncias. Os cristãos... Vivem não para agradar a si mesmos, mas para agradar a Cristo, que os comprou para si por meio de sua morte e ressurreição. Eles são responsáveis perante Ele por todas as suas ações. Cristo, o Senhor, é quem julgará seus servos. Esses servos não precisam se julgar. É melhor... Que todos os cristãos, em vez de julgarem uns aos outros, assegurem-se de não prejudicar os outros, fazendo com que cometam erros. Coisas que são inofensivas para algumas pessoas, são pecaminosas para outras. Os crentes mais fracos podem sentir que certa ação é errada, mas se virem crentes mais fortes fazendo isso e seguirem seu exemplo, eles pecam contra sua consciência. A liberdade dos crentes mais fortes, portanto, torna-se a causa do pecado. Isso leva os crentes mais fracos a fazerem o que acham que é errado, e isso, por sua vez, pode trazer ruína para suas vidas cristãs. As coisas importantes na vida cristã não são comida e bebida, mas as coisas que trazem paz e edificação. De fato, felizes são os cristãos de forte fé, cujas consciências não estão escravizadas às leis e regras relativas a assuntos de menor importância, mas em certas circunstâncias devem recusar-se a exercer a liberdade que sua consciência permite para que suas ações não prejudiquem a obra de Deus na vida dos outros. Em Romanos capítulo de número 15, Paulo continua ensinando sobre a necessidade do amor ao próximo e o dever que os fortes têm de suportar os fracos. Os cristãos vivem sob constante pressão e perseguição. Só conseguimos suportar e vencer quando Deus Eterno nos concede força para perseverar. E Ele o faz. Os fortes devem ter uma compreensão simpática dos fracos e não agir para agradar apenas a si próprios. Cristo é o exemplo perfeito de alguém que sempre agiu em consideração aos outros, não importa o que isso lhe custasse. Por meio das Escrituras, assim como por meio do exemplo de Cristo, Deus encoraja os cristãos a viverem em unidade uns com os outros. Cristo recebeu a todos e serviu a todos, sejam fortes ou fracos, judeus ou gentios, e os cristãos devem fazer os mesmos. Os cristãos judeus devem ser gratos pela fidelidade de Cristo em cumprir as promessas feitas a Israel. Os cristãos gentios devem ser gratos por sua misericórdia em estender a salvação a eles ambos devem se alegrar juntos na esperança, na alegria e paz que Deus dá por meio do Espírito Santo. Paulo não escreveu aos crentes romanos porque duvidava de sua capacidade de compreender ou ensinar a verdade. Ele escreveu porque deseja dar-lhes mais segurança nos princípios do Evangelho que já receberam. Isso porque, como apóstolo dos gentios, ele desejava, que a obra entre os gentios em todos os lugares, incluindo Roma, seja aceitável a Deus. Paulo tem bons motivos para estar satisfeito ao pensar em sua missão entre os gentios, embora sua ênfase não esteja no que ele fez, mas no que Deus fez por meio dele. Ele pregou o evangelho entre os gentios de Jerusalém ao Ilírico, uma região ao noroeste da Grécia principalmente em lugares onde não havia sido pregado anteriormente. Esta preocupação em tornar o Evangelho conhecido nas regiões não evangelizadas é a razão pela qual Paulo ainda não visitou Roma. Agora que terminou seu trabalho na Grécia, sente-se finalmente livre para ir para a Itália. De Roma, ele quer ir mais para o Oeste e pregar o Evangelho em outras áreas não evangelizadas, até mesmo na Espanha. Primeiro, porém, ele vai entregar um presente em dinheiro das igrejas gentias aos cristãos pobres em Jerusalém. Ele acredita que é apropriado que os gentios façam essa oferta aos seus irmãos judeus, visto que eles devem sua salvação aos judeus em primeiro lugar. E em seguida, ele virá a Roma e seguirá para a Espanha. Paulo pede as orações dos cristãos em Roma sobre dois assuntos específicos. Ele pede que orem primeiro para que os judeus incrédulos não o ataquem e, em segundo lugar, para que a igreja de Jerusalém o aceite de bom grado. Em Romanos capítulo de número 16, Paulo dedica tempo para enviar saudações a todos os irmãos que o ajudam ou ajudaram na pregação do evangelho. Isso nos mostra que não importa o quão bom sejamos, precisamos de ajuda e somos melhores trabalhando em equipe. Quem levou esta carta a Roma foi Febe, uma mulher muito respeitada por seu trabalho na igreja de Sencréia, um dos portos marítimos de Corinto. Ela tinha sido uma ajudadora incansável de Paulo e de muitos outros, e Paulo pedia aos cristãos romanos que a recebessem. Em seguida, Paulo envia saudações a várias pessoas que conheceu durante suas viagens missionárias e que agora viviam em Roma. Os primeiros entre esses eram os amigos leais de Paulo, Áquila e Priscila. Eles estavam agora de volta a Roma depois de um tempo em Éfeso, em uma igreja, em uma igreja local, e se reuniam em sua casa. Pouco se sabe sobre a maioria dos outros que Paulo menciona. Havia judeus e gentios, e alguns como Júnias e Andrônico eram trabalhadores cristãos proeminentes. Paulo menciona várias mulheres que eram bem conhecidas por seu serviço cristão, e uma em particular que foi de grande ajuda pessoal para ele. Ele enviava saudações a duas famílias adicionais onde grupos de cristãos se reuniram. Um aviso é dado para tomar cuidado com aqueles que, por sua fala mansa, enganavam as pessoas e criavam divisões dentro da irmandade. Líderes sábios, porém, não seriam enganados por palavras lisonjeiras. Eles reconheceriam Satanás trabalhando entre eles e triunfariam sobre eles. Várias pessoas que estavam com Paulo em Corinto se juntaram a ele para enviar saudações. Estes inclui seu secretário Tércio e seu anfitrião Gaio. Paulo termina sua carta com mais uma nota de louvor a Deus, que por meio da velha ordem preparou o caminho para a nova vida, para o evangelho cristão. E agora isso tornou possível. É uma vida que pessoas de todas as nações podem ter, por meio da fé e da obediência. E assim nós encerramos o nosso livro de Romanos e começamos agora a primeira carta aos Coríntios. Paulo começa saudando a igreja de forma amorosa e paterna. Ele expressa a sua alegria ao saber que a fé dos irmãos tem sido confirmada com o passar do tempo. Em seguida, ele aborda o tema Divisão na Igreja. A igreja de Corinto, embora possuísse vários dons espirituais, estava se tornando uma comunidade medíocre e soberba. Os cristãos coríntios poderiam estar em uma condição espiritual triste, mas Paulo os chama de povo santo de Deus. Eles são santificados em Cristo Jesus, tendo uma posição santa diante de Deus por causa do que Cristo fez por eles. Paulo agora deseja instruí-los para que vivam como o povo santo de Deus deve viver. Pela graça de Deus, os cristãos coríntios foram especialmente enriquecidos em dons, como o conhecimento e a palavra, capacitando-os a compreender e explicar a verdade. Na verdade, eles não carecem de nenhum dom espiritual. Eles têm muita habilidade, mas devem permitir que Deus controle isso se quiserem ser irrepreensíveis quando se apresentarem diante de Cristo. Paulo exorta os cristãos coríntios a pararem de brigar e se unirem. Ele ouviu de pessoas da casa de Choi que os cristãos se dividiram em facções. Alguns se autodenominavam o Partido de Paulo, outros que ficaram impressionados com a pregação de Apolo, formaram o Partido de Apolo. Talvez tenha sido o grupo judeu que afirmou ser seguidores de Pedro. E enquanto um quarto grupo reivindicou uma liderança ainda mais elevada do que a de Paulo, Apolo ou Pedro, chamando-se o Partido Especial de Cristo. Com algumas perguntas irônicas, Paulo repreende todas as partes. Ele é grato por ter batizado apenas algumas pessoas em Corinto a saber Crispo, Gaio e a família de Stephanie. Ninguém pode agora acusá-lo de batizar pessoas com o objetivo de ganhar seguidores pessoais. E nem fez qualquer tentativa de atrair seguidores exibindo muita sabedoria ou habilidades em suas pregações. Seu único objetivo era pregar o evangelho do Cristo crucificado para que as pessoas pudessem ser salvas. Toda a ideia de salvação do pecado por meio da morte de Cristo na cruz parece tola para a pessoa comum, mas para os crentes mostra o poder de Deus. O caminho de Deus sempre foi diferente do das pessoas em geral. Quer sejam filósofos gregos, estudiosos judeus ou apenas cidadãos comuns, as pessoas sempre pensam que seus esquemas e ideias são cheios de sabedoria, mas Deus mostra que eles são tolos. Deus, em sua sabedoria, salva as pessoas por meio da cruz e de nenhuma outra. As pessoas pensam que isso é tolice, mas por mais que, tenham, que tentem conhecer a Deus por meio da sua própria sabedoria, nunca terão sucesso. Os judeus querem sinais milagrosos para provar que Jesus é o poderoso Messias. Mas em vez disso, eles o veem crucificado. Para eles, isso mostra não poder, mas fraqueza. Um Messias crucificado é, na visão deles, uma pedra de tropeço, algo que eles não acreditam e que consequentemente os impede de receber a salvação de Deus. Quanto aos gregos, eles consideram Toda a ideia é uma mera tolice. Mas para os crentes, judeus ou gregos, dá prova do poder e sabedoria de Deus. A cruz sozinha pode vencer o pecado e trazer a salvação. Aquilo que os gregos consideram tolo, prova ser mais sábio do que qualquer coisa que as pessoas possam imaginar. Aquilo que os judeus pensam ser fraco, uma fraca prova, Ser, prova ser mais forte do que qualquer coisa que as pessoas possam realizar. Como prova adicional de que essa salvação não tem nada a ver com a sabedoria humana, Paulo lembra aos coríntios os tipos de pessoas que constituem sua igreja. Poucos deles ocupam cargos importantes no mundo acadêmico, social. No entanto, Deus o tomou e fez o povo para provar que ele, aceita, que ele não aceita ninguém com base em habilidade natural ou status mundano. Ninguém pode, portanto, se gabar diante dele. A sabedoria não é encontrada em realizações pessoais, mas no que Deus fez em Cristo. Por meio de Cristo, Deus corrigiu os crentes consigo mesmo, declarou-os santos, e os libertou do poder do pecado. Tudo se centra em Cristo. Os crentes se orgulham apenas dele. Em 1 Coríntios capítulo de número 2, nosso último capítulo de hoje, Paulo nos diz que a raiz da pregação não está na sabedoria humana ou na eloquência, mas sim no poder de Deus. Paulo lembra aos Coríntios que, quando estava entre eles, não procurava impressioná-los com nenhuma grande demonstração de aprendizado. Ele pregou o evangelho claro, sem tentar torná-lo atraente para qualquer classe de pessoas. Durante o seu tempo em Corinto, Paulo estivera fisicamente fraco e não tinha sua ousadia usual. Como resultado, sua pregação não era nada impressionante. No entanto, isso não foi uma grande decepção para ele, porque ele queria que seus convertidos permanecessem no poder de Deus, não se apegando ao pregador, porque estavam impressionados com seu estilo. Embora o evangelho não dependa da sabedoria humana, não há razão para desprezá-lo como se fosse algo inferior. O cristianismo tem superioridade e dignidades próprias, Baseia-se na sabedoria de Deus, o que faz com que toda a sabedoria humana pareça fraca e insignificante. A falta dessa sabedoria foi o que levou as pessoas a crucificarem a Cristo. Por outro lado, aqueles que possuem essa sabedoria recebem bênçãos que as pessoas comuns do mundo não podem compreender. Os únicos que podem entender essas coisas são aqueles que têm o Espírito de Deus. Assim como o Espírito de uma pessoa e de ninguém mais sabe o que está acontecendo dentro dessa pessoa. O Espírito de Deus e ninguém mais sabe o que está acontecendo dentro de Deus. Portanto, apenas aqueles que têm o Espírito de Deus podem conhecer a mente de Deus. Eles recebem instruções de Deus por meio do Espírito e passam essas instruções a outros não por meio da sabedoria mundana, mas pelo mesmo Espírito. Aqueles que recebem a instrução também terão entendimento por meio da obra do Espírito dentro deles. As pessoas comuns do mundo rejeitam as coisas de Deus como tolas, porque não têm o seu Espírito e, portanto, não têm os meios para compreendê-las. Aqueles que têm o Espírito de Deus são capazes de julgar todas as coisas, porque agora que Cristo mudou seu pensamento, eles veem as coisas do ponto de vista de Cristo. Mas aqueles sem o Espírito de Deus são incapazes de formar julgamentos sobre as coisas do Espírito e, portanto, são incapazes de julgar questões espirituais nas vidas dos crentes. Concluímos o nosso dia 177 do plano de leitura da Bíblia em 200 dias. Amanhã nós continuaremos na primeira carta aos Coríntios, do capítulo 3 até o capítulo de número 9. Então eu aguardo você, um grande abraço e até lá.